0: Hey Bienvenue sur Pas Toute La Vie. Alors cette semaine, j'avais envie de faire un épisode solo parce que ça fait assez longtemps que j'en ai fait un. Depuis l'épisode sur Kirikou. Si t'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite à le faire. Au début, j'avais pas trop d'idées de ce que je pouvais te raconter. Et puis après, je me suis rappelé que j'avais un autre article sous la manche. Ce texte, je l'ai écrit en 2017, lors de l'année de mes 19 ans. Et malgré le fait que j'ai grandi, j'ai 22 ans aujourd'hui, j'ai voulu ne rien changer. Et te laisser les pensées du petit Didier de 19 ans. La génération Y, c'est les personnes nées entre 1980 et 2000. L'origine de ce nom a plusieurs attributions. Pour les uns, il vient du Y que trace le fil de leur baladeur sur leur torse. Pour les autres, ce nom vient de la génération précédente, nommée génération X. Enfin, il pourrait aussi, phonétiquement, à l'anglaise, venir de l'expression Y, qui se prononce Y en anglais, signifiant pourquoi. Si tu jettes un petit coup d'œil sur Google Images, tu verras que nous, la génération Y, nous sommes toujours représentés comme des personnes très studieuses, très sociables, aimant le travail de groupe, préférant les sorties à nos écrans. Non, tu m'as compris, toutes les images nous représentant sont des images où on voit des icônes d'applications, où on voit des gens accrochés à leurs écrans, accrochés à leurs smartphones. Chapitre 1. Capturez moins, vivez plus, enregistrez moins, souvenez-vous plus. On peut le dire, ça c'est un slogan de qualité, J'essaie de le dire avec une petite voix de lover et un clin d'œil à la fin. Tu me diras si ça passe crème. On va aller droit au but, comme avec l'OM. Je pense que les réseaux sociaux nous ont malheureusement éduqués à oublier de profiter de l'instant présent au profit du désir d'alimenter notre réputation sur Internet. Cette pensée à l'origine de cet article m'est venue en mars 2014, lors du concert d'un de mes chanteurs préférés, j'ai nommé Stromae. J'étais au niveau des places assises avec mon smartphone, dans le Zénith et j'ai essayé de tout immortaliser. Photos, vidéos, tout y passait. En résumé, je faisais plein de photos, etc. Parce que je me disais que c'était des souvenirs. Je me disais que j'allais les regarder dans quelques années. Et si je devais être caricaturé encore plus ma pensée, c'était un peu, il faut que je publie le plus vite possible ces photos. Il faut que je montre au monde entier que moi, dès 22 IER je suis au concert de Stromae. Tout ça, c'est ce que je me disais jusqu'à ce que je regarde La Fosse. La Fosse, elle était remplie de centaines de gens heureux. Survoltés, sautant, dansant, dans tous les sens chantant un nom plus fini à ce moment précis je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était complètement absurde. C'était le premier vrai concert de ma vie, fait par l'un de mes artistes préférés. Le show était magnifique, super travail, il y avait tout, les jeux de lumière, les jeux sonores, tout. Mais il y avait au milieu de tous ces gens, moi, qui regardais ce spectacle à travers mon smartphone, au lieu d'en profiter avec mon cœur et mes yeux. Et pour tout te dire, à l'heure où j'écris cet article, et à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai toujours pas revu ces photos. Et le monde entier ne sait toujours pas que j'étais au concert de Stromae, et j'ai pas l'impression que ça l'a affecté. Je suis un peu dégoûté réalité, la seule chose qui est changée, c'est mon comportement. Alors je t'ai fait un petit rap pour t'expliquer. Dédicace à Pedro, le ministre des Finances. Dédicace à Florian, l'imperturbable. Dédicace à Pauline qui ne perd rien, surtout pas sa carte d'identité. Dédicace à Nathalie du 6-9. Un jour, on parlera du business des dédicaces dans les chansons congolaises. Allez, c'est parti. J'essaie de beaucoup plus prendre le temps, prendre le temps. Que soit tout seul ou avec des gens, en soirée ou dans un restaurant. D'ailleurs merci pour les photos de ton assiette. Mais personne ne se préoccupe de ta blanquette. En parlant de photos et de blanquettes, un jour un pote à moi tout content a mis sur Snapchat son ticket gagnant. Il s'est dit, oh bingo, j'ai gagné au loto. Si je prenais le métro pour aller au bistrot retirer mon magot. Malheureusement, une fois là-bas, il s'est rendu compte du fiasco. En fait, quelqu'un avait vu la photo, noté les numéros. Et s'était pointé incognito, un peu plus tôt, pour voler le gros lot. 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 Histoire vraie, tu connais, non D22, tu connais, non <rire> Après pas toute la vie, on arrête, on fait du rap, c'est sûr Alors évidemment, je te raconte pas tout ça pour te dire qu'on devrait arrêter de prendre des photos. En fait, ce que je pense, c'est que ça devrait être moins notre objectif principal quand on vit de belles choses. Je t'ai pas convaincu Ok. En 2013, Linda Uncle, docteur en psychologie à l'université de Fairfield aux États-Unis dans le Connecticut, a réalisé deux études sur les effets de la photographie sur la mémoire. Les cobayes de ces études étaient amenés à visiter un musée dans lequel ils devaient photographier certains objets et simplement en regarder d'autres. Eh bien, figure-toi que ces personnes se souvenaient moins des détails et de la localisation des objets qu'ils avaient photographiés que des objets qu'ils avaient simplement regardés. Capturons moins, vivons plus, enregistrons moins, souvenons-nous plus. Si ça t'intéresse et si tu souhaites avoir plus de détails, les liens sont dans la description. Chapitre 2. On publie trop, trop de choses sans intérêt. J'ai une petite théorie sur une manière d'avoir du succès, on l'appellera en toute sobriété et originalité, la théorie relative au succès. Coucou Einstein. Alors pour notre théorie, j'ai créé un petit théorème. Et je suis vraiment désolé si t'es pas matheux. Soit une personne définie par grand X sur l'intervalle de la vie grand V. Si grand X souhaite avoir plus de chances d'atteindre la fonction S qui caractérise le succès, alors pour tout projet P, P devra être égal à « Je sors mes projets » rarement pour travailler sur leur qualité et créer le buzz. Dit comme ça, c'est exagéré, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, mes profs de maths seraient horrifiés d'entendre ça. Je pense qu'à la petite échelle de nos photos personnelles, ce théorème peut marcher. En fait, je pense que le contraire de cette théorie marche encore mieux. C'est-à-dire qu'à trop vouloir publier des choses, tu risques de publier des choses inintéressantes. As-tu déjà eu ce réflexe de machinalement cliquer sur l'écran pour passer toutes les stories de tes amis sans même les regarder Pourquoi Parce qu'elles n'étaient pas très intéressantes. As-tu déjà été blasé par tes amis parce que tu les voyais publier le même genre de photos, le même genre de selfies sur Instagram à tel point que tu étais persuadé que leur ego surdimensionné serait même capable de battre Teddy Riner au judo Pourquoi Parce que, ok, 5-6 photos c'est bien, mais... Tout le temps la même chose, ça devient inintéressant. Avec les réseaux sociaux, on pourrait encore agréner des dizaines de comportements énervants comme cela. Les snaps go sport, les Snap resto, les légendes je suis trop moche. Toi aussi tu comprends pas ce genre de légende ou pas La personne met une légende pour dire qu'elle est trop moche mais m'a publié quand même une photo d'elle. Je suis vraiment persuadé que la solution à tous ces problèmes serait de se poser une question très simple. Est-ce que la personne qui va regarder ça sera intéressée Sincèrement, on pourrait presque sauver le monde. Pourquoi tu peux pas sauver le monde que je suis pas superman et que ça va super mal et que Barbie et Ken sont devenus super mad j'aimerais que tu fasses quelque chose je te le demande promets-moi si tu le peux s'il te plaît si vous le pouvez sauvez le monde moi en tout cas je sais que ça m'aurait évité de faire des stories totalement inintéressantes de ma petite soeur de 4 ans et entre nous ces stories n'avaient pas grande utilité à part encore une question d'ego et de dire « Ouais, je vais montrer que ma petite sœur à moi est trop mignonne, etc. » Autre comportement que j'aurais pu éviter plus jeune, mettre en ligne des albums photos Facebook de 150 photos dès que je faisais un voyage ou une sortie. À aucun moment, je me disais que personne ne regarderait jamais ces photos et qu'une ou deux photos auraient suffi. Tu as peut-être remarqué, j'associe toujours l'action de publier du contenu au but de le montrer aux autres. C'est bien parce que je crois pas à la phrase « Je publie juste pour moi ». Si on souhaite simplement publier pour nous, Autant garder ces photos dans nos appareils photo. Personne n'a besoin de les voir. Pour moi, ce serait un peu hypocrite de dire le contraire. C'est comme si je te disais que je publie ce podcast juste pour moi. Non, je publie parce que j'ai envie que ça soit un minimum écouté. Tout cela m'amène à la troisième partie que j'ai nommée Internet, ce théâtre qui te rend triste. Internet, ou plutôt les réseaux sociaux, c'est du théâtre. Tout le monde le sait. Énormément de personnes ne font que jouer des rôles, ne font qu'essayer de paraître plus beau, moins moche, plus stylé. Et moi le premier pour atteindre ce but, rien ne vaut les bouches en cul de poule, les photos devant le miroir où le visage sera caché, mais on bombera vraiment les fesses ou le torse, le maquillage à outrance, les filtres, les grimaces, les mains sur le visage pour faire une photo, ou toutes les mimiques de ce genre. Et s'il n'y avait que nos personnes Mais non, on essaye aussi d'embellir nos vies, de les scénariser. Tu n'as jamais eu le sentiment qu'en comparaison de toutes les photos des personnes que tu suis, ta vie était nulle, mais vraiment très très nulle, parce que toi... Contrairement aux personnes que tu suis, ce samedi soir t'es pas allé en soirée. Parce que t'es pas aussi belle que lui ou que elle. Parce que t'as pas autant de followers, autant d'amis. Parce que t'es pas allé au Bahama cet été. Parce que t'as pas la dernière montre à la mode, la dernière paire de chaussures, ou le dernier ordinateur. Ou le dernier ordinateur. Ou parce que tu fais pas de snap dans les restos les plus stylés de ta ville. Alors que tu pensais qu'aller sur Facebook ce soir te ferait du bien au final, c'est pas d'un très grand soutien. T'es pas très heureux aujourd'hui. T'es pas très heureux aujourd'hui. Et tu sais que ce serait plus judicieux d'éteindre ton ordi. Mais après quelques tentatives infructueuses, parce que t'as trop peur que quelque chose se passe sans toi sur le net, assoupi, tu t'endors avec un mal de tête. Assoupi, tu t'endors avec un mal de tête. Le texte de 2017 était pas hyper joyeux, on sera d'accord. À ce moment-là, j'ai peut-être envie d'insister sur les mauvais côtés des réseaux sociaux, de parler du fait que, comme dit Aurel San, parfois on est trop tenté de raconter nos vies à des étrangers pour se sentir exister. Je viens de voir une vieille faire une crise cardiaque, premier réflexe, j'ai tweeté. C'est ce que je te disais au début de l'épisode, si t'as 20 ans, on fait partie de la génération Y, et Internet s'est né avec nous. Enfin, ça s'est démocratisé en même temps que nous. C'était hyper nouveau, et étant euh, et petit, Peut-être que j'aurais aimé que quelqu'un me dise comment ça s'utilise. Alors enfin, je sais pas si je l'aurais écouté, mais dans cet épisode, j'avais envie de te partager un peu mes erreurs ou du moins ce que j'aurais fait différemment aujourd'hui. En somme, ce que j'aimerais que mes petites sœurs et mes petits frères sachent. Internet, les réseaux sociaux, c'est magnifique. Ça te permet de vivre des choses extraordinaires, mais ça doit jamais être au dépens de ta vie. Internet, les réseaux sociaux, c'est magnifique. Tu peux recevoir plein de compliments, mais sois pas narcissique. Reste humble. Internet, les réseaux sociaux, c'est magnifique. Mais ça doit surtout jamais te faire penser que t'es nul ou pas assez bien. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci de l'avoir écouté et prends soin de toi. Bisous.